0: Evidentemente, nadie practica sexo como si fuera al gimnasio.
1: Esta noche vamos a ser
0: Motivado porque es una actividad beneficiosa, pero cada vez es más frecuente que parejas adultas se tomen muy en serio su salud sexual, establezcan una serie de rutinas y reserven espacios y tiempos para disfrutar de su intimidad por estar concienciados de que una vida sexual satisfactoria sí tiene efectos muy positivos, tanto físicos como emocionales. Parece ser que la propia estimulación sexual disminuye el umbral del dolor. La liberación de endorfinas y la oxitocina segregada por el hipotálamo tras el orgasmo contribuyen a reducir los dolores y el malestar que podamos sentir. De hecho, según varias encuestas, un 10% de mujeres se masturban para reducir los dolores menstruales y muchas reconocen que la excitación sexual disminuye el dolor de cabeza y contribuye a la relajación, a conciliar el sueño y a disminuir el estrés. No hacen falta muchas estadísticas para ilustrar que tanto hombres como mujeres en ocasiones recurren a la masturbación para tranquilizarse. Pero más allá de estos beneficios momentáneos, ¿es realmente el sexo una actividad saludable para el organismo o hay mucho de mito en ello? Puedes responder con opiniones e intuiciones, pero lo mejor es consultarle a la ciencia. Si queremos defender que tener sexo es maravilloso para nuestro organismo, Seguro que podemos hacer un estudio para demostrar que las personas con vida sexual más activa gozan de mejor salud general. Pero estaríamos obviando que quizá la salud puede favorecer una vida sexual plena y no a la inversa.
2: Es el nuevo libro de Pérez Tupiñá, eh, La ciencia del sexo, un ensayo que no tiene desperdicio. Pérez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, gracias a vosotros y gracias por este fragmento.
2: Bueno, un placer, un placer. <risa> Tengo a Borja Rodríguez a mi lado, presento a Diego Bollado, que también está ya con nosotros, que yo no sé claro. si Diego Bollado va, va a hacer hoy su sección o no, bueno, porque esto yo
0: creo que... Bueno, es muy interesante, <risa> Lo dejamos por otro nos día? interesa Lo dejamos por otro
2: día. mucho, yo creo que Diego, <risa> sí. esto nos interesa a todos. Mucho, sí, sí. Y Estibaliz Martínez, que también, también. vuelve. También muy en este libro, el placer, pera no termina tras el orgasmo
3: No, porque yo planteo no. que, el, que el placer intelectual también es eh, tiene, cabe, tiene cabida en este libro No, a ver, es, es un libro que... que no, habla de sexualidad, pero desde una perspectiva un poco diferente ¿no? a lo que solemos hablar. O sea, intento comprender cómo funciona el organismo, cómo funciona la mente, porque tomamos unas decisiones, hay principios de, de, de psicología o de, o de fisiología que aplican a la sexualidad. Y, y luego hay muchos estudios que... que que la gente, yo mismo, antes de escribir este libro, no pensaba que había tanta ciencia alrededor del comportamiento sexual humano uh -huh. y, y que te ayuda tanto a comprenderte y, a, y de alguna forma a abrir la mente, ¿no? Y a, y a naturalizarlo. O sea, es una, una, una de las revoluciones que estamos viendo es cómo esto, la gente a medida que va pasando el tiempo, que se va haciendo mayor, no, no renuncia a la sexualidad, incluso la ve como algo positivo y, y dice, bueno, pues quizás me he perdido cosas en el pasado y hablan con su pareja de, de incorporar nuevos juegos, o sea, es, es, es un mundo, es un mundo. Hola, Pérez, soy Borja Rodríguez y quiero decirte que estoy muy emocionado de saludarte en este momento. Porque sí, sí, lo está, eh, lo está lo de estoy, verdad. Eh. Por...
2: Él es nuestro sexólogo de cabecera, <risa> ¿eh? nuestro psicólogo <risa> sexólogo de cabecera.
3: Porque además, tú, el, el libro Sex al Cuadrado, que sacaste en 2013, sí. justo lo, lo sacaste y eh, me lo compré, obviamente, cuando yo acababa el máster de sexología. Entonces, claro, lo teníamos todo el grupo de sexólogos del máster ah, mira, como, sí. cabecera, lo contado, como cabecera, cabecera. claro, Qué te bueno. tenía que dar la primicia ah, ahora. No lo claro
2: antes de la entrevista. <risa> ¿eh? O sea, que sí, 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 comentar sí, sí.
3: aquí, claro. ¿eh? Pero sí que te quería preguntar, Pérez, que después de estos 10 años, que este libro La Ciencia del Sexo es una revisión actualizada de este que comento, de Sex al Cuadrado… Si has visto que ha habido mucho cambio o que ha cambiado todo el tema relacionado con, tanto con el sexo como ciencia como con la sexualidad como tal. Mm. En, en la parte científica no ha habido grandes cambios, es decir, se conocen más. Oye, pero, pero antes de eso, oye, gracias por, por las vidas. ¿eh? O sea, me acuerdo un, 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 un profesor del Máster de Sexología de la UNED que cuando me conoció un día dice: Yo he regalado 200 libros tuyos. ¿Y yo, <risa> cómo? Pues o sea, se ve que los compraba para los alumnos, porque al final sí que es un libro que tiene este poso académico importante y que quizás era lo que en la primera edición asustaba un poco más a, a, mm. a, a un cierto público no porque la primera edición eran 480 páginas era un poco denso y aquí está digamos que he quitado eh, partes que, que eran un pelín más espesas y se queda una una edición muy bueno, muy 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 para todos los públicos ¿no? pero lo que me preguntabas eh, o sea hay cosas ¿eh? en medicina mm. sexual por ejemplo eh, se, se están analizando fenómenos que afectan a muy pocas personas, lo que serían las, las enfermedades raras en, en, en medicina, se está hablando mucho, pues en sexualidad también está llegando. y toda esta disciplina que llaman aerobotics, ¿no? que como estos progresos de inteligencia artificial, de digitalización, de, de, de realidad virtual, de robótica, pueden al fin, sí, en, en breve, quizás, eh, convertirse en una nueva manera de... de de erotismo y de interactuar con, con, con los seres no humanos y, y hay más cosas por ejemplo, la, se analizó qué pasó con la COVID, con el confinamiento, si cambió hay, hay, hay varias, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado también desde y eso lo incorporo en el libro, desde la perspectiva más social, es decir, el tema del debate de género eh, está mm. más presente ahora que, que hace un tiempo lo que comentaba de, de la gente no son cambios radicales, son progresivos pero, por ejemplo, hay, hay todo un capítulo nuevo sobre lo que llaman no monogamias consensuadas, que es el, el poliamor, sí. los swingers, que siempre han estado, pero ves los datos con Ronda Balsarini, que es una investigadora de, de Estados Unidos, que, que analiza cómo van creciendo a medida que se va perdiendo el estigma. Que, y esto es interesante. Es decir, eh, estigma es, es una palabra clave en, en sexualidad. Sí. Y tú, tú lo sabrás. Mucha gente te preguntará, ¿esto es normal? Bueno, sí. y, y, como si, y si no es normal... O sea, ¿Alguien
2: es no... quiere preguntar si alguna cosa es normal? A claro. ver, bien. Diego Aboyado, sí, por ejemplo, Estima, Martínez, Diego, yo a ver, quiero. Diego. Venga,
1: yo simplemente queremos, es que... Todos queremos. Todos, queremos, venga, todos venga, queremos venga. venga, venga. Yo, yo quiero, quiero hay preguntar, cinco sobre todo lo de normal, en el después, sexo, Diego. ¿que habrá algo más antiguo que el sexo en la humanidad? Pues no. No, claro, no. pues la reproducción Y es todavía, fundamental. Y, claro, y, y aún estamos hablando de la normalidad, algo que tenía que ser totalmente normal y es anormal. Claro. Absolutamente. Yo me refiero a y la, la ciencia, diversidad. Claro. A la divers...
3: Claro, tú, tú, yo creo que... que... Que, que tú vas por el lado de, de que nos genera cierta incomodidad hablar de algo tan Tampo, natural. Claro, ¿no? y hay
1: tanto pudor. y claro. e Incluso cuando he visto que el sexo está tratado desde la ciencia, me ha llamado la atención. Porque siempre lo he relacionado más con la sexología y la psicología, bueno, es ¿no? Que, es que son ciencias también. Claro, también. ¿no? también. Y me he dicho, bueno, la ciencia, digo, ¿qué nos puede aportar? Es decir, sí. la ciencia nos puede decir por qué eh, una persona nos es más atractiva que otra.
3: Hay, hay, unas personas tenemos es que
1: ahí hay que decirlo
3: hay un es un poco no confusión pero sí que choca no porque es verdad que bueno el, el sexo siempre está como lo tenemos lo tenemos vinculado al principio del placer claro. a la parte emotiva, sí. a la parte subjetiva y ahora tú nos, nos lo pones todo tan científico claro es como pero, la pero nutrición es que puede... yo pienso que es como la nutrición podemos saber lo que comemos no estar informado de las proteínas y de todas esas cosas pero disfrutar comiendo y de vez en cuando metas la pata quiero decir comer lo que no debemos
1: <risa> me, sí, podemos, Diego, ¿no? Eh.
3: me
2: encanta Diego esa visión que tiene <risa> de temporánea de todo, ¿eh? Pero me gusta.
3: Que, que esta parte irracional, o esta parte emocional también se puede eh, vale. estudiar. De hecho, por ejemplo, había unos estudios de por qué los, los chavales no utilizaban preservativos. Porque cuando no lo utilizan, mm. dicen, ¿y por qué? No? Sí. Y, y aquí entran factores emocionales, factores de autoestima, factores de, de miedo de perder la, la, la erección. Y después te das cuenta, porque había este estudio estaba relacionado a que cuanto más excitado eh, eh, estaban, pues su te tenían, si no llevaban preservativos, dicen, no, no, yo nunca, en frío dices una cosa, pero en caliente dices otra. Claro, Entonces, claro. todo esto se, se puede analizar, lo de la atracción que comentabas, a ver, hay una magia, o sea, tú te encuentras a alguien y conectas y no sabes muy bien claro. por qué, pero sí que hay científicos que lo analizan, ¿no? Y dicen, ah, que sí, por un lado hay simetría, por el otro hay eh, factores de, de, de atracción horizontales y verticales, es decir, que tienen que ser parecidos o que pueden ser eh, eh, diferentes. Los científicos sí que son muy metódicos y y, y lo analizan así de como, como, en, como en frío pero llegan a unas conclusiones también, claro. que, que que no, no no son la única verdad pero, pero es una información sí yo relevante. quería
1: eh, qué dice la ciencia en cuanto al sexo o qué relación tiene con la infidelidad hay qué relaciones hay es decir o, ¿Se bueno, ha estudiado o no se ha estudiado? Sí,
3: sí, sí. Mira, te puedo decir dos, dos, dos cosas. ¿Por qué somos infieles? Hay, hay, hay mucho, ¿eh? Desde las encuestas... ¿Por qué el eso, sexo
1: nos hace ser infieles? Y,
3: y eso, Borja, que verá verá gente, verá parejas, tendrá una visión como mucho más eh, práctica no del día a día. no Pero, por ejemplo, desde la perspectiva de, de nuestra naturaleza, está claro que nuestra tendencia es a ser infieles. Es decir, como primates... Eso es lo natural. Claro, todos ah. los animales, todos los mamíferos son infieles. O sea, hay algunos que forman parejas estables, digamos. Ah. Son la monogamia Vamos social. En
1: contra natura, entonces? Vamos en contra sí, de Sí, no es
3: malo. No. O sea, también nos contenemos, bueno, de, contenemos no la cosa. violencia. No no o sea, no está, está, está bien tú, ir contra la natura. No es un problema, no es un problema eso. Pero sí que desde una perspectiva <risas> naturalista es normal sentir deseo sexual, deseo de ganas de procrear con alguien que tenga mejores genes, tanto si eres hombre como si eres mujer. Y, y está bien que nos contengamos si si es lo que queremos, si es el acuerdo que tenemos. ¿no? Luego también se ha visto que hay hay una carga genética eh, de genes asociados a la vasopresina y, y a otras sustancias que te hacen Tener un perfil de personalidad más lo que llaman novelty seeking, de buscador de novedades. Y estas personas yeah. eh, cambian más a menudo de trabajo, eh, viajan más, son más inquietos, eh, están más inconformes con las cosas y también son más infieles. Es decir, no es que haya un gen de la infidelidad, pero sí que hay personas que, por sus rasgos de personalidad, que ya vienen un poquito condicionados por la genética, la genética no es determinista, o sea, te, te, lo que te ocurre durante la vida condiciona mucho tu comportamiento. Pero pero, pero hay una base allí de, y, y esta persona pues puede tener más predisposición a la infidelidad. Es decir, es que los científicos cuando piensan que cuando alguien estudia esto se pasa cinco o seis años dedicados solo a, a algo así como la infidelidad. O sea, son, son, saben mucho.
2: Oye, me quedo un minuto nada más, pero he abierto el libro por un capítulo, mira Borja, que pone, ¿los médicos deberían recetar vibradores?
3: Bueno, esto, mira, esto es una cierta no, novedad. Es decir, se, se está viendo que que bueno que son muy eficientes para, para conocerse las mujeres. Es decir, que hay, toda, Con hay todo... Con todo lo
2: del Satisfier que raro, dimos el año pasado. El año pasado que, que, que,
3: que de dimos, alguna uh -huh. forma, dentro de, de la, la parte de autoconocimiento y de, y de explorar sensaciones y de quizás alguna mujer que tenga le cueste llegar al orgasmo decir, bueno, mira, mira prueba con esto o sea que sí que se, en algunos casos se podría eh, recomendar el uso de, de vibradores Me
1: parece una buena idea Yo, yo lo firmo Bueno, muchísimas gracias
0: Cuanto más sepamos de ciencia cuanto más asociemos la ciencia sí, con el sexo
3: había... más libres seremos entonces Yo en el me sexo. quedo muerta porque M no sabemos natural, Más natural, más natural lo natural. ves o sea yo, yo desde luego a mí me ha cambiado mucho el, 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 el tener este abordaje y y de repente te ponerte a hablar de sexualidad con una naturalidad... Eh,
2: Muy bien, pues, vale. lo tengo que dejar aquí, la ciencia del sexo. Gracias por haber estado con nosotros. Diego Boyado, gracias. Estivaliz Martínez, Borja Rodríguez. Gracias, besito. Noticias.